0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 14 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dykhoff och som ni kommer märka och som ni gissningsvis redan har läst i avsnittstiteln blir det här avsnittet likt det förra. Inget vanligt intervjuavsnitt utan istället kommer jag sammanfatta den senaste omgången i MLS. Tanken var att det här skulle bli just ett vanligt intervjuavsnitt men det löste sig inte med planeringen så planerna fick ändras hastigt och lustigt. Även den här veckan var det full omgång i MLS. Det lag som fick stå över spel den här omgången på grund av det ojämna antalet lag i MLS var de regerande mästarna Columbus Crew. Men övriga 26 lag spelade alltså nu den gångna helgen. Här kommer så en genomgång av de 13 matcherna som spelades i omgång 2. Vi börjar på Children's Mercy Park i Kansas City, Kansas där fredagens enda match spelades. Orlando City utan Robin Jansson som fortfarande är skadad klarade 1-1 borta mot Sporting Kansas City. Ynglingen Gianluca Busio gav hemmalaget ledningen precis innan halvtid med ett lågt skott från några meter innanför Söffnålslinjen som han lite lurigt satte in till den första solpen. Målet hade föregått av att Orlandos brassemittback Antonio Carlos drällt med bollen i eget straffområde. Orlando kvitterade genom Nani som kyligt klackade in en mållagsituur i 78:e minuten. Värt att påpeka är att båda lagen fick var sitt mål bortdömt efter vargranskning. Detta genom Nikola Isimat Miran för. Kansas och André, Andres Perea för Orlando. Över så till lördagens matcher. Det var som sagt jämnt mellan Kansas och Orlando. Men det var det sannoliken inte i mötet mellan New York City FC och FC Cincinnati. New York City FC med Anton Tinnerholm som vanligt från start och på planen i nästan hela matchen. Dammade till Tom Petersons FC Cincinnati med hela 5-0. Tom Pettersson hade det tveksamma nöjet att spela hela den här matchen. New York City ledde i halvtid med 1-0 efter ett tidigt mål av Jesus Medina och sen rande på ordentligt i andra halvlek. Nick Haglund nickade in en hörna i eget mål för Cincinnati. Den forne IFK Norrköpingsspelaren Gudi Thorarinsson skruvade in en frispark. Valentin Castellanos sköt ett fullkomligt missriktat skott som gick i mål via en återigen otursamme Nick Haglund och slutresultatet 5-0 skruvade Jesus Medina mycket fint in i det bortekrysset efter en enkel men effektiv hörnvariant. Vidare till Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Precis med i premiären hämtade Nashville upp ett 0-2 underläge till 2-2 vilket då som nu blev slutresultatet. Denna gång stod Montreal för motståndet. Montreal tog ledningen i tolfte minuten genom ett riktigt fint skruvat skott i det bortre krysset från anfallaren Mason Toye. Strax innan halvtid dundrade högerbacken Zachary brå framåt och sköt ett distansskott som styrde sig mål till 0-2. Nashville reducerade i 54 minuten då venezolanen Jonder Cadiz nickade in ett vänsterinlägg från Randall Leal. och 2-2 satte sen tysken Hani Mukhtar då han samlade upp en löspoll i saffornådet och sköt ett lågt skott in till den första stolpen. 2-2 blev det också mellan Toronto och Vancouver, en match som spelades på Exploria Stadium i Orlando eftersom de kanadensiska MLS-lagen på grund av pandemin inte kan spela sina hemmamatcher i Kanada. Toronto tog tidigt ledningen genom en unge mittbacken Luke Singh som framnickad av mittbackskollegan Omar González tryckte in bollen från nära håll. Kolumbianen Christian Dachome kvitterade på straff 10 minuter in det andra halvlek och en kvart senare nickade Andy Rose in 1-2 efter en inåtsgruvad frispark från vänsterbacken Christian Gutierrez. 2-2 gjorde Jonathan Osorio i 82 minuten efter att nyss nämnde Andy Rose rensat bollen i huvudet på en lagkamrat var på Osorio fick ett friläge som han... Med nöd och näppe lyckades förvalta. På övertid var inhopparen Ryan Reposo mycket nära att avgöra matchen till Vancouver Whitecaps fördel. Då han kom fri efter en snabb omställning och bra förarbete av Lucas Cavallini. Men hans låga skott räddades ut till en resultatlös hörna av Alex Bono i Torontos mål. På Paypal Park som arenan i San Jose nyligen har döpts om till. ...blev den 17-årige anfallaren Cade Cowell matchhjälte tack vare ett mål och en assist. Desto tråkigare blev dagen för legendaren Chris Wondolowski som byttes in i andra halvlek... ...men bara han var på, på planen en kvart ungefär innan han fick ett direkt rött kort... ...efter en stämpling på Dallas spanska mittback José Antonio Martinez. I 19:e minuten räddade Dallas-målvakt Jimmy Maurer en straff från argentinaren Christian Espinosa, men en kvart senare fick San Jose straff på nytt. Då klev istället den mexikanska mittbacken Osvaldo Alanis fram och han placerade behärskat in straffen låg till höger till 1-0. Tidigt i andra halvlek tog Christian Espinosa revanche för sin straffmiss. Cade Cowell Avancerade med bollen och slog en riktigt fin genomskärande passning med höger ytterkida som friställde Espinosa som kyligt chippade in 2-0. Cowell gjorde sen själv 3-0 efter att mycket snyggt ha kroppsfintat bort Dallas lagkapten Matt Hedges och Cowells skott satt klockrent i det bortre hörnet. Dallas fick in ett tröstmål i 79:e minuten då anfallaren Ricardo Peppi. Tryckte in en målvaktstur men Dallas var aldrig nära att komma i kapp. Vi stannar kvar i Kalifornien. På Bank of California Stadium möttes topptippade LAFC och Seattle Sounders och här blev det oavgjort. Edward Atuesta gav LAFC ledningen redan i andra minuten då han påpassligt sköt en frispark under muren som smet in förbi Stefan Frey i Seattles mål. Nio minuter in i andra halvlek nickade Brad Smith in en mållaksetur till 1-1 vilket också blev slutresultatet och det kändes sammantaget rättvist. Inför drygt 20 000 åskådare, vilket känns märkligt att säga i dessa tider, tog Atlanta sin första seger för säsongen när Chicago Fire kom på besök. Ezekiel Barko sköt i 23 minuten en frispark i muren. Men returen tog han själv hand om och dundrade in 1-0 i krysset på ett fantastiskt nytt sätt. Chicago kvitterade precis innan nej, förlåt precis efter halvtidspausen. Då högerbacken Boris Sekulic slog ett lågt inlägg som Lukas Stojanovic placerade in. Atlanta återtog ledningen i mitten av andra halvlek efter att den nederländska mittbacken Johan Kappelhoff styrt in ett högerinlägg i eget mål. Och slutresultatet 3-1 satte Atlantamidfältaren Emerson Hindman i slutminuterna då han dundrade in en tur efter fint fotarbete och avslut från Jake Mulraney. Över till Allianz Field i St. Paul, Minnesota. Minnesota United har fått en riktigt tuff start på säsongen. Efter 0-4 i premiären mot Seattle Sounders blev det förlust nu igen, denna gång ...hemma mot Real Salt Lake som gjorde sin första match för säsongen. Gästerna från Utah ledde med 2-0 i halvtid efter två mål av den inlånade ekvadorianske ytten Anderson Julio. Det första efter en kontring och det andra efter slarv i Minnesotas försvar. Finnen Robin Lod reducerade med ett välplacerat skott, ett välplacerat lågt skott i slutminuterna efter framspelning av rooken Justin McMaster- och Minnesota tryckte på mot slutet för att få in en kvittering, dock utan att lyckas. New England Revolution besegrade DC United med 1-0 hemma på Gillette Stadium. Matchens enda mål var ett självmål av den förre örebro Brandon Hines Ike, som ju förra gången drog ögonen till sig tack vare ett riktigt snyggt långskott i rätt mål. Här var det dock frågan om ett högerinlägg som Heinz ike aningen klumpigt stötte in i eget mål. 1-0 alltså till New England hemma mot DC United. Inter Miami tog en lite överraskande seger borta mot fjolårets grundserievinnare Philadelphia Union- Segehjältar blev bröderna Higuain in med sitt mål och de skrev faktiskt MLS-historia genom att vara det första brödraparet att göra mål i samma MLS-match. Det var dock hemmalaget Philadelphia som gjorde det första målet i den här matchen. Mittfältaren Jamiro Monteiro nådde först på en lös boll i saffanådet i 54 minuter och kunde då placera in 1-0 förbi John McCarthy i Miamis mål. Sen klev dock bröderna Higuain in i handlingarna. I 73 minuten nickade Gonzalo Higuain in en frispärk från brorsan Federico till 1-1 och 10 minuter senare nickade Federico in ett högerinlägg från Nicolas Figall till 1-2 vilket också blev slutresultatet. Ett stycke historia skrevs även på Dick's Sporting Goods Park för där tog Austin FC sin första seger någonsin. Hemmalaget Colorado Rapids ledde dock med 1-0 i halvtid efter att brassen André Kiniashiki nickat in en hörna i 36 minuten. Knappa kvarten in i andra halvväck kunde Diego Fagundes helt omarkerad placera in ett högerinlägg vid bort stolpen, vilket var Austins första mål någonsin. Och sen avgjorde Paragu paraguayanen Cecilio Dominguez matchen med två snabba mål. 3-1 blev det till Austin som Inledde säsongen med sju raka borta matcher. Innan de 20 juni får inviga sin splitter nya arena Q2 Stadium med en match mot San Jose Earthquakes. Lördagens sista match spelades mellan Portland Timbers och Houston Dynamo, de sista med Adam Lundqvist på planen hela matchen. Just Adam Lundqvist blev faktiskt bortgjord ute på sin vänsterkant i sjätte minuten av Portlands venezuelanske högerback Back Pablo Bonilla som därefter slog ett inlägg som stöttes i mål av Dairon Aspria. Houston kvitterade drygt 20 minuter senare då ett inåtskruvat inlägg från Tyler Pascher nixskalvades in i eget mål av den paraguayanske inemittfältaren Christian Paredes. Paredes tog dock revanche genom att göra vad som skulle komma att bli segemålet. I 73 minuten nickade inhopparen Felipe Mora behärskat ner en långboll till Paredes som på halvvolley dundrade in ett lågskott förbi Marco Maric i Houstons mål. Det var Paredes första mål för säsongen och hans sjätte i MLS-karriären som tog sin början 2018. Omgången sista match spelades på söndagen mellan LA Galaxy och New York Red Bulls. I premiären förra veckan mot Inter Miami gjorde ju Javier Chicharito Hernandez två mål för sitt LA Galaxy och den här gången gick det ännu lite bättre. Hemma mot New York Red Bulls gjorde nämligen Chicharito tre mål när LA Galaxy vann med 3-2. Chicharito har därmed gjort fem mål på säsongens första två matcher och värt att påpeka i det sammanhanget är att han på hela förra säsongen gjorde två mål. 1-0 gjorde Chicharito i nionde minuten efter att ett misslyckat skott från Ethan Subac touchat en försvarare varpå, <skratt> varpå Chicharito kunde kasta sig fram vid bortesolpen och glidtakla in bollen i mål. 1-1 kom ungefär en kvart senare då vänster-wingbacken Andrew Gutman sköt ett välplacerat skott i bortehörnet efter framspelning av Brian White. Strax innan halvtid gav Citradito Galaxy ledningen på nytt efter att han frispelats mycket snyggt av Victor Vazquez och skottet satt perfekt mellan benen på Red Bulls brasilianska målvakt Carlos Coronel. Målet vinkades först bort för offside men godkändes helt korrekt efter en vargranskning. 3 kom knappa kvarten in i andra halvlek då Galaxys högerback Julian Araujo slog ett inlägg som via en Red Bulls-försvarare nådde fram till Chicharito som halvbissade in bollen från nära håll. Glädjen var förstås total bland Galaxys-spelarna och de knappa 7000 åskådarna på Dignity Health Sports Park i Carson Kalifornien. Red Bulls fick in fick snabbt in ett reduceringsmål genom venezolanen Christian Cáceres Junior som efter lite kalabalik i samband med en frispark kunde rika bollen i mål. Men Red Bulls var inte närmare en kvittering än ett distansskott från Daniel Royer som Jonathan Bond kunde tippa ut till hörna. 3-2 levde alltså mellan LA Galaxy och New York Red Bulls och det är ingen vild gissning att Chicharito kommer få priset som Player of the Week i MLS även denna vecka. Innan vi avslutar går vi igenom resultaten en gång till. Sporting Kansas City, Orlando City 1-1 New York City FC, FC Cincinnati 5-0 Nashville SC, CF Montreal 2-2 Toronto FC, Vancouver Whitecaps också 2-2 San Jose Earthquakes, FC Dallas 3-1 LAFC, Seattle Sounders 1-1 Atlanta United Chicago Fire 3-1. Minnesota United. Real Salt Lake 1-2. New England Revolution. DC United 1-0. Philadelphia Union. Inter Miami 1-2. Colorado Rapids. Austin FC 1-3. Portland Timbers. Houston Dynamo 2-1. Och till sist då. LA Galaxy. New York Red Bulls 3-2. Det var det det. Tack för att ni har lyssnat. Vi får se om nästa avsnitt blir en till sån här omgångssammanfattning eller ifall det blir ett vanligt intervjuavsnitt. Det hela hänger lite på hur snabbt mejlväxlingen med de personer som jag har tänkt intervjua går. Och förstås också hur lätt eller svårt det är att hitta en tid då vi båda kan göra intervjun. Så vi får se hur det blir. Hur som helst. Ha det så bra så länge. Tja, tja.